0: 小朋友们，今天晚上我们继续来说《故宫里的大怪兽》第六本《小小金店里的木偶戏》这本书是由常怡写的，中国大百科全书出版社出版。第九章《山寨先生》要说故宫里最有钱的人，不是最有钱的猫。那肯定非山寨先生莫属了。山寨先生出生在故宫内务府九处房，因为长得与故宫冰窖的小白特别像，所以被取名为山寨。可能是因为他太能吃了。山寨先生的妈妈，一只叫圆点的母猫，很早就把山寨先生一脚踢出了家门。甚至为了不让山寨先生找到自己，还带着其他孩子搬出了酒醋房。可怜的山寨先生年龄小，还特别笨，吃的多，所以哪个猫群都不愿意要他。传说在一个特别寒冷的冬天，山寨先生饿着肚子躺在酒醋房的台阶上。冻得发抖，他虽然笨，却也知道，在这样的冬天，要是没有足够的食物，等不到开春就会被饿死。怎么办呢？他正在发愁，眼前却突然闪过一片红光，紧接着，一个奇怪的人站在了他的面前。这个人胖胖的。穿着古代的红色官服，头上戴着缀满了珍珠的乌纱帽，他蹲下来，细细的打量着山寨先生。山寨先生虽然不怕人，却也被奇怪的人盯得发毛。于是他问：“不知道您是哪位？”“我是财神啊。”那个人回答。要是一般的人或动物听了这句话，肯定会高兴的跳起来。谁不想见到财神呢？财神降临，可就意味着要发大财了。但是山寨先生却不太感兴趣，他只是无精打采的说了一句：“嘿，你见到我不激动吗？”财神很奇怪，为什么要激动？财神耸耸肩说：“我也不知道，但是见到我的人都是那种反应。也许是因为我能让人拥有很多钱。钱能吃吗？”山寨先生的肚子饿得要命。财神摇摇头说。不能，我都快被饿死了，要钱又有什么用？山寨先生心里想，但出于礼貌，他接着问：“那么您找我有事儿吗？”我听说你吃的多，特别笨，没什么本事，还被赶出了家门。”财神问。没错，就是这么回事儿。山寨先生点点头，那也太惨了，没办法，自己没本事，饿死了也是活该。财神说：“听说人类的食堂有很多食物，看管的也不严，为什么不去弄一点儿呢？”山寨先生立刻皱起眉头说：“就算饿死了，我也不愿意做那些偷鸡摸狗的事儿。”财神赞许的点点头：“就是因为这样，你才会被别的猫群排斥吧？连财神都知道。”野猫们偶尔偷一些人类的食物吃，是再平常不过的事情。山寨先生却晃了晃脑袋说：“主要还是因为我太笨。”听完这句话，财神拍了拍他的肩膀说：“我现在有一份工作想交给你，你愿意吗？”工作，山寨先生眨了眨眼睛，问我行吗？财神用力的点点头。别的猫不行，但是你准行。如果你愿意干的话，我保证你吃喝不愁。有这样的好事儿，山寨先生觉得天上掉下来了一个大馅饼。他迫不及待地问：“到底是什么工作呢？”“帮我看守秘密酒窖。”财神回答。就连酒醋房出身的山寨先生也不知道，在酒醋房的地下居然藏着一个秘密酒窖。酒窖里储存着一坛坛已经珍藏了几百年的美酒。这些美酒都是祭祀日或是年节时供故宫里的神兽和神仙们喝的，而这个酒窖恰恰归财神爷管理。这么重要的工作，需要我做什么呢？山寨先生问。财神微微一笑说：“你只要每天晚上守在酒窖门口。”谁来领酒时，你给他就可以啦。山寨先生挠挠头问：“就这样？”“喵。”“差不多就这样。”财神一边说，一边从袖子里掏出了一条细细的琥珀项链，项链上坠着一尊财神像。他把项链戴在山寨先生的脖子上，大小刚刚好。记住，每个来领酒或者向你借东西的人，你都要让他在这尊神像前立个誓言。财神叮嘱山寨先生：“我看中的是你的诚实可靠，不耍滑头。”但你这种性格恰恰容易被骗，这尊神像能帮你防范骗子，所以你千万不要弄丢啦。山寨先生似懂非懂的点点头，仔细看了看胸前的神像，呼的一声，一道红光过后，财神又消失了。从此，山寨先生的生活就发生了翻天覆地的变化。山寨先生从一只没谁愿意搭理、每天等死的野猫，摇身一变，成了备受尊重、富得流油的故宫第一猫。要问山寨先生是怎么富起来的，这很好解释。每当神仙和怪兽们来酒窖领酒时，总会留下一份珍贵的谢礼。靠着这些宝贝，山寨先生不愁吃也不愁喝。然而，富起来的山寨先生并没有变得吝啬。故宫里不管是谁找他帮忙，他都不会拒绝。这不，连我都要找他帮忙啦！这件事儿要从几天前说起。我的学校马上要迎来六十周年的校庆，每个班都要表演一个节目。我所在的班级打算在学校庆典上演出一部话剧，剧本讲述的是一个中国古代的寓言故事。其中最主要的道具是一个古老的铜盆，这可不是哪儿都能找到的。于是班主任老师想到了我，小雨妈妈不是在故宫工作吗？能帮忙想想办法吗？这还是班主任老师第一次请我帮忙，我想都没想就答应了下来。可是回家一问，妈妈却为难地说：“这可真不好找，好不容易有了在老师面前表现的机会，我无论如何也不能让老师失望。”于是，我找到了野猫梨花帮忙。梨花告诉我，山寨先生就有一个那样的铜棚。来九醋房找山寨先生的时候，天还没黑。天边,边的云彩刚刚从红色变成了橙黄色，山寨先生趴在石头台阶上，舔着身上的黄毛。他胖了很多，个头也长大了不少。看见我后，他礼貌的打了个招呼：“嗨！”我有点不好意思，轻声说：“山寨先生。”我今天是来找你帮忙的，山寨先生却没有一点为难的样子。不用客气，你说你打算借什么？你怎么知道我是来借东西的？我睁大眼睛。山寨先生回答：“大家白天来找我都是来借东西的，只有晚上来找我才是取酒的。”谁说山寨先生笨？我觉得他挺聪明的。没错，我是来借东西的。我听说你有一个铜盆，能不能借我用一个星期？我试探着问。没问题，没问题。山寨先生痛快地说：“请你在这里等一会儿。”说完，他转身跑到了屋子里。不一会儿就叼着一个亮闪闪的铜盆回来了。你要借的是它吗？他把铜盆放在我的脚旁。这真是一个漂亮的铜盆，上面雕的龙和凤凰都像活的一样，一看就有些年头了，没准儿还是古董呢。借给你了，山寨先生说。不过。按照老规矩，请在我的胸前的财神像前立个誓。虽然有点麻烦，但这是我答应财神的。无论谁领酒或者借东西，都要在这尊神像前立个誓，所以请你不要嫌麻烦。哪里话！我赶忙说：“这是应该的。”不过我要说些什么呢？很简单，就说借了铜盆，到期会准时归还就可以了。嗯，没问题。我按照山寨先生的话，规规矩矩的在财神像前立下了誓后，就拿着铜盆，高高兴兴的走了。在建校六十周年庆典上。我们班的话剧荣获了全校第一名，班主任老师和同学们都开心极了。大家都说，多亏我拿来了这么棒的道具，让大家觉得像是穿越到了古代，效果好极了。我抱着铜盆回家后，把它随手放在了床底下，转眼就把要归还的事儿忘记了。有一天，我比平时起得都早，而且一醒来脑袋就特别的清醒。几天前，老师就打好招呼，让我放学后留下补课。我想，这天恐怕是去不成故宫了。我仍然像平时一样去学校上课、下课、做课间操、吃午饭。可不同的是。无论我在干什么，那个铜盆都始终在我的脑袋里挥之不去，就好像被它缠住了一样，怎么也摆脱不掉。补完课，外面的天已经黑透了，北风呼呼的吹着，但我还是坐上了公共汽车，先回家取了铜盆，然后向故宫走去。我这是怎么了？明明累得要命，但身体好像不是自己的一样。脑中坚定地想着，一定要在今天把铜盆还给山寨先生不可。到了故宫，我连妈妈的办公室都没去，饿着肚子就飞奔到了酒醋房。山寨先生这时候已经守在了酒窖门口了。看到我，微笑着点了点头。你来啦，真准时啊！东西放在这一边就可以啦。我放下铜盆，一边感谢一边纳闷山寨先生，我有个问题想问你，请问吧，只要我知道。”山寨先生还是那么热情。本来我今天很累，不打算来故宫的。可是我就像是被什么东西缠住了一样，非要来还你同盆。你是不是在我的身上施了魔法？我紧紧地盯着山寨先生的眼睛。山寨先生摇摇头说：“魔法那种东西我可不懂，应该是多亏了这尊财神像的保佑。”他指了指自己胸前挂的神像，我看着财神像，它是用漂亮的橙黄色的琥珀雕刻的，和市面上卖的那种琥珀差不多，怎么也看不出有什么特别的。难道是这尊神像在施魔法？这要从头说起，山寨先生说。一开始，我不过是按照财神的指示，让大家在神像前立下誓言。可是，我渐渐发现，即便是像黄鼠狼这样喜欢耍滑头的动物，借了东西也会准时送回来。他们经常会露出被什么缠住的神情，还会小声的嘟囔：“本来已经把东西藏了起来。”结果一到时间，费了再大的劲儿，也要把东西找出来还给我。山寨先生眨了眨眼睛，接着说：“这是为什么呢？我借出去的东西总能按时被还回来，来找我取酒的人也从来不会骗我多取一点对呀，为什么呢？”我仍然不理解。因为财神像上被施加了咒语，什么咒语？山寨先生回答：“就是把誓言变成潜意识反射进大脑的咒语。潜意识，对，就像你每天早上都会在固定的时间醒来，到了中午自然就会感到肚子饿。”人类管那叫生物钟，实际上就是潜意识的反射。这个咒语应该就有类似的魔力，在财神像前立下誓言，到了日子无论如何都会想着要来还东西，就是因为这个吧？山寨先生解释，我终于有点明白了。这些都是财神告诉你的，山寨先生摇摇头说：“不是我猜的。”我更加吃惊了。山寨先生，别人都说你笨，我怎么觉得你其实一点儿都不笨呢？山寨先生憨厚的笑笑说我：“我还差得远呢。”好，第九章呢就说完了，下一次我们来说第十章《石榴树的眼泪》，嗯，也是第六本的最后一章。好的，小朋友们，晚安。